0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Mindset-Thema und dieses Thema oder worum es genau geht, hat mich jetzt echt mehrere Wochen getriggert und nicht mehr losgelassen. Deswegen möchte ich diesen Gedanken mit euch einfach teilen, dass ihr vielleicht selber mal darüber nachdenkt, über das Verhalten von anderen oder auch euer Verhalten, wie ihr manchmal Dinge wertet. Und zwar geht das um ein Unwort, das Unwort des Jahres 2022 oder für mich eigentlich das Unwort der Welt oder des Lebens. Und zwar dieses Unwort heißt Luxusprobleme ich muss ein bisschen ausholen, ich muss dann die Geschichte dazu erzählen. Und zwar saßen wir bei der Mutter meiner Freundin ähm, im Café und ihr Onkel aus München war zu Besuch und wir unterhielten uns und es war so, dass ich ja wusste, dass ich an die Schulter operiert werden musste. Und ich habe diese Geschichte erzählt, dass ich davor vor der OP einerseits natürlich Angst habe vor den Schmerzen, wie wird es nach der OP, ähm, wann werde ich wieder... Sport treiben können. Das ist mir sehr sehr wichtig. Wann werde ich mich vernünftig bewegen können. All diese Sorgen, Nöte, Ängste habe ich da so ein bisschen offenbart. Und das einzige Wort, was der Onkel meiner Freundin dann gesagt hat, war, ja, es sind Luxusprobleme. Probleme in der Ukraine sterben Menschen. Ähm, Ja, habe ich dann runtergeschluckt, habe nichts mehr dazu groß gesagt, weil ich äh, auch keine Diskussion wollte und... ähm, Ja, was ist eigentlich das Wort Luxusproblem? Für mich ist das ein ganz schwieriger Grad, weil eigentlich keiner das Recht hat, wenn du ein Problem mit irgendwas hast oder du eine Sorge, eine Not oder Angst oder sonst irgendwas hast oder eine Entscheidungsschwierigkeit, das einfach zu werten bzw. abzuwerten und sagen, das sind Luxusprobleme. Es gibt für mich ein paar Dinge, wo ich sage, ja, das könnte man als Luxusproblem benennen. Zum Beispiel, du möchtest jetzt ein neues Auto kaufen, du weißt, du möchtest ein Kombi kaufen und du kannst dich nicht zwischen Audi, VW und BMW entscheiden. Du hast aber deine 70, 80, 90.000 da liegen und du könntest dir jedes dieses Auto sofort kaufen. Ja? Trotzdem hast du vielleicht Probleme, dich zu entscheiden, weil du nicht genau weißt, was ist denn die bessere Entscheidung. Ja? Trotzdem ist auch das nicht abzuwerten. Ja, hat eigentlich keiner das Recht drauf, wenn du sagst, boah, ich bin noch nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich ein Passat kaufen möchte, ein A4, A6 oder ein 5er äh, Kombi von BMW, keine Ahnung, und dann kannst du, kann sich die Leute lieber in dich hineinversetzen und dich vielleicht, wenn sie Ahnung haben, beraten, sagen, du, was brauchst du denn, wofür brauchst du denn das Fahrzeug und sonstige Sachen, ja, dass du da einfach sagst, ja, und nicht einfach irgendwas abwerten, aber... Gerade dieses Problem, was ich hatte, fand ich jetzt nicht schlimm und war jetzt für mich kein Luxusproblem. Sondern es war, ich wusste, ich hatte gerade Schmerzen, ich wusste, nach der Operation wird es viel, viel schlimmer. Es wird also Tage und Wochen schlimmer als jetzt oder als zu diesem Zeitpunkt. Und ich finde halt, dass niemand das Recht hat, ähm, Probleme von dir abzuwerten. Und wenn das jemand macht, dann ist es nicht der richtige Gesprächspartner für dich. In dieser Hinsicht. Nicht nicht immer, aber wenn wenn jemand zu dir sagt, das ist ein Luxusproblem, der dir vielleicht wichtig ist und vielleicht sogar nahe steht, dann musst du dir wirklich Gedanken machen. Wenn das mal vorkommt, vielleicht auch im Spaß, aber sei dann auch ehrlich und sag, du, nein, warum wertest du mein Problem ab? Das ist kein Luxusproblem, sondern ich habe ein Problem mit dieser Sache und es bewegt mich. Und ich möchte, dass du mich wertschätzt und meine... Sorgen, Nöte, Ängste, nenn es wie du möchtest, ähm, akzeptierst und nicht abwertest. Ich finde halt, dass wie gesagt keiner das Recht hat, irgendeine Problematik, die dir wichtig ist, abzuwerten. Für mich klar, ich weiß, dass in der Ukraine Menschen sterben. Das brauchte mir der Onkel meiner Freundin nicht sagen. Aber was kann ich da gerade aktiv gegen tun? Es ist ja im Endeffekt gerade nicht mein Problem. Es ist schlimm, gar keine Frage, aber es ist ja nicht mein Problem. Ich bin ja jetzt nicht persönlich betroffen. Ich habe jetzt keinen Verwandten dort oder einen Freund dort, der dort vielleicht irgendwie um sein Leben kämpft. Man hört es in den Nachrichten. Natürlich ähm, haben wir Verwandte, Bekannte, aber die sind eigentlich alle hier, die ich kenne, zumindest. Und Deswegen ist genauso, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe mir jetzt den Fuß gebrochen, ich weiß gar nicht, wie ich einkaufen gehen soll. Und jemand sagt, ja, das sind Luxusprobleme. In Afrika sterben Leute an Hungersnot. Die, können, die haben noch nicht mal was zu essen. Ich finde, das sind immer so, so Sprüche, dieses Abwerten von Problemen. Ich finde das immer sehr, sehr schlimm. Und ich weiß nicht, was den Menschen oder dieser Person dann triggert, sowas zu tun. Ich verstehe, weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Warum Leute nicht einfach zuhören, Empathie zeigen oder einfach gar nichts dazu sagen. Versuchen, dieser, dieser Thematik vielleicht relativ schnell rauszukommen. Wenn ich von jemandem höre, der ein Problem hat und mich das null interessiert oder ich denke, oh, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, dann mache ich das aber nicht und sage dem das auch nicht so. Ich finde, es hat was mit Respekt zu tun. Und Respekt ist eine Geschichte, die heutzutage ähm, irgendwie verloren geht, habe ich das Gefühl. Respekt dem anderen gegenüber, Respekt anderen Menschen gegenüber. ähm, Ich habe auch meine Probleme. Mir geht es tierisch auf den Sack, wenn ich mit dem Hund zum Beispiel gehe, und mein Hund ist an der Leine und die anderen Leute achten nicht drauf oder regen sich auf, wenn ähm, dann doch mal irgendwas passiert, wenn ich sage, ja, aber ich möchte keinen Kontakt an der Leine, dann wird diskutiert und sonstige Sachen, aber trotzdem gehe ich erstmal unbefangen da rein in so eine Situation. Ich lächle, ich sage, gehe äh, weiter, ich sage auch nichts mehr, aber ich gehe, weil ich davon ausgehe, dass der gegenüber seinen Hund unter Kontrolle hat. Da kann auch jemand sagen, ja, das ist ein Luxusproblem, du wohnst im Wald, ja, da musst du damit rechnen. Ja, natürlich, aber trotzdem ist das eine Problematik, die mich auch bewegt. Und sagt, da finde ich auch nicht, dass jemand das Recht hat, darüber zu urteilen und zu sagen, ja, hättest du ja mit rechnen müssen, ja, oder hetze mal. Dieses hetze mal ist auch so eine Geschichte, wo ich denke, ja, nachher ist man immer schlauer, ähm, aber man kann ja in einer Situation manchmal nichts ändern. Und auch das ist so eine Sache, nicht versuchen, ähm, zu darüber zu diskutieren, wie und warum eine Situation eingetreten ist, sondern Empathie für die Situation zeigen. Ich finde, das ist eine Sache, die man einfach ja, erwarten darf von einem Gegenüber. Und wenn Menschen sich ja, anders verhalten, Probleme abwerten, nicht empathisch sind, nicht zuhören wollen, dann sind das nicht die Menschen, mit denen du deine Probleme teilen solltest. Gar keine. Ja? Egal wie beschissen es dir geht, ja? und der Mensch fragt, wie geht dir? Super, perfekt. Such dir die Menschen aus, mit denen du deine Probleme teilen möchtest. Auch diese Frage, wie geht's dir? Das ist auch so eine Geschichte, wo ich auch immer ins Grübeln komme. Stelle ich diese Frage als Floskel? Einfach nur, wie geht's dir? Weil man die Antwort gut und selbst, weil man so die Antwort erwartet. Ich glaube nicht, dass viele Leute fragen, wie geht's dir? und dann eine ehrliche Antwort hören möchten. Sagen, ja, scheiße, ich habe meinen Job verloren, ich bin krank, ich bin, ähm, weiß ich nicht. Ja, das möchte keiner hören. Das ist Smalltalk. Trotzdem muss man dann sagen, wenn ich, diese, wenn ich dieses nicht hören möchte, dann dürfte ich diese Frage, wie geht's dir auch nicht, stellen. Das ist für mich so eine Sache. Ich sage lieber Hallo, weil wenn ich jemanden habe, den ich nicht mag, ja, es gibt einige in meinem Leben, wo ich sage, ja, hallo und tschüss. Das ist aber auch hallo und tschüss. Ich frage nicht, wie es, wie es den Menschen geht. Ich sage hallo oder guten Tag. Aber nicht, wie geht es Ihnen oder wie geht's dir? Mache ich nicht, weil es mich nicht interessiert. Ich bin da sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr bedacht auf meine Wortwahl. Weil wenn ich jetzt jemanden frage, wie es ihm geht, dann heuchte ich ihm vor, dass ich Interesse an, seinen, an seiner Gesundheit, an seiner Situation, an ihn habe. Wenn ich diesen Menschen aber einfach nur Hallo sage, weil es sich so gehört, weil das eigentlich so dieser Anstand ist, den man irgendwann mal gelernt hat. Wenn es diesen Anstand nicht geben würde, würde ich an diesen Menschen vorbeigehen und würde sagen, pff, geh mir nicht auf den Sack. Ja? Aber das sind so Sachen, Luxusprobleme, Empathie. Für mich gibt es dieses Wort Luxusproblem nicht mehr. Ähm, auch das, wenn man im, im Geschäft ist, im Einkaufen geht, und man hat vielleicht Geld dabei, aber man sagt, nee, Ich möchte mir jetzt eine, sag ich mal, ungesunde Sache holen zum Snacken. Sei es irgendwas Süßes, was Salziges. Man steht vielleicht vor der Chipsabteilung vor zwei Tüten, wo man sagt, boah, das eine oder das andere. Auch das ist kein Luxusproblem, weil man wirklich sich vielleicht eine Entscheidung treffen möchte und sagt, ich möchte jetzt eine Sache haben, mit der ich cheate oder die ich einfach mir mal gönne, weil ich Bock auf sowas habe was auch vollkommen in Ordnung ist und ich muss aber diese Entscheidung richtig treffen, weil stell dir mal vor, du du stehst irgendwo, machst diese Tüte Chips auf und die schmecken wie Rotze. Ähm, Wir hatten das äh, letzte Woche gehabt, auch das, ja es gibt äh, beim Discounter eine frische Pizza und die sah so geil aus, war auch jetzt noch nicht mal günstig, ich glaube fünf oder sechs Euro, ja, und im Ofen gemacht und es roch schon so richtig nach Pizza. Und man hat ja diesen, ähm, ja, dieses, diesen Geschmack schon im Mund, wie eine Pizza eigentlich schmecken sollte. Und ja, reingebissen, ja, Teig zu dick. Und ich habe es immer wieder gesagt, wir kaufen nie wieder eine Fertigpizza, eine Tiefkühlpizza. Oder machen Pizza selber, weil wir die nie so hinbekommen, wie wenn ich die bei unseren Lieblingsitaliener bestelle. Natürlich ist das in der Relation ein bisschen teuer, aber... Wenn ich Pizza essen möchte, dann möchte ich diesen Geschmack, ich möchte eine Befriedigung haben. wenn ich das nicht bekomme, dann bin ich enttäuscht. Dann, weiß ich nicht, find, fühle ich mich nicht wohl nach dem Essen. Ich bin zwar satt, und es war auch nicht schlecht, es war vom Geschmack her nicht, dass man gesagt hat, man hätte es nicht essen können, aber boah, ich habe einfach also was mit was anderem gerechnet. Ja? Und für mich ist jetzt ganz klar, es wird nur noch beim Italiener bestellt, wenn ich Pizza essen möchte. Egal wie oft wir versucht haben, Pizza selber zu machen, du hast halt zu Hause nicht diese Temperaturen wie in einem Pizzaofen, in so einem Steinofen äh, ähm, wo du bei mehreren Hunderten von Grad deine Pizza in drei, vier Minuten backst. Sondern es ist immer nie dasselbe. Es gibt Pizzen, die kommen dran, aber nie dasselbe. Auch das könnte man sagen, ja, ist das ein Luxusproblem, wenn du jetzt diese Auswahl hast. Ja? Was ist Luxus? Das ist auch noch so eine Frage, die du dir stellen solltest. Ist Luxus, wenn ich alles habe, was ich zum Leben brauche, ist das schon Luxus? Oder ist das, wenn ich ein Überangebot habe von den Sachen, die ich zum Leben brauche, ist das Luxus? Aber wie ist das, wenn du nichts anderes kennst? Wenn du in gewissen äh, finanziellen Kreisen aufgewachsen bist. Mir ist das zum Beispiel so gegangen, ähm, ich hatte mal sehr, 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 sehr viel Geld verdient im Monat. Sehr, sehr viel. Und diesen Standard habe ich, ähm, ja, den hat man dann irgendwann, wenn man das über Jahre hat. Und dann habe ich ein bisschen weniger verdient. Ähm, hat aber mehr Freude am Job. Und trotzdem, dieser Standard, der hat mir trotzdem gefehlt. Jetzt könnte man sagen, ja, du hast trotzdem immer noch weit über dem Durchschnitt verdient. Natürlich. Ist richtig. Aber, wenn dir dann so 300, 400, 500 Euro im Monat fehlen, merkt man das schon. Ich konnte mir immer noch alles leisten. Ich konnte mir immer noch... Geld zurücklegen, ich konnte mal alles bezahlen, ich musste nicht beim Einkaufen darauf achten, ich bin einkaufen gegangen, wie ich Lust hatte ja? da waren 20, 30 Euro mal mehr mal weniger nicht schlimm ja? das ist Luxus ich glaube ähm, egal in welcher, in welcher Situation du steckst oder ähm, wie viel Geld du gerade hast wenn du plötzlich weniger hast bist du immer enttäuscht und hast trotzdem immer ein Problem damit und das sollte man auch Wertschätzen. auch wenn es der Millionär ist, der sagt, ich habe jetzt nicht mehr 10 Millionen auf dem Konto, sondern ich habe nur noch 5 Millionen auf dem Konto. Das heißt, 50 meines Vermögens sind weg. Da wird jeder sagen, der vielleicht Schwierigkeiten hat, seine Miete zu bezahlen. Ja, 5 Millionen auf dem Konto, wenn ich die hätte, die hätte ich ausgedient. Natürlich, aber versetz dich mal in die Lage. Stell dir mal vor, du hast vielleicht 50 Euro auf dem Konto und musst einkaufen und jetzt hast du plötzlich nur noch 25 Euro auf dem Konto. Nicht dieselbe Situation, aber Empathie zeigen. Ich glaube, wenn wir alle etwas mehr Empathie zeigen würden, Respekt und Anerkennung und ehrlicher sind, auch mit den Fragen, wenn ich jemanden leiden kann, der mir wichtig ist, dann frage ich, wie geht's dir? Und dann ist diese Frage ernst gemeint. Und wenn es darum geht, dann sich zwei Stunden mit der Person auseinanderzusetzen, weil die wirklich Probleme an der Backe hat, dann ist das in Ordnung. Wenn man das nicht möchte, dann darf man die Frage, wie geht es dir nicht, stellen. Vielleicht ist das so die Message. Ein bisschen mehr Empathie, ehrlicher sein ähm, und bei sich selber anfangen, vor der Haustür zu kehren und vielleicht jeden so behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Und schon ist die Welt ein Stück besser. Ja, heute mal ein Mindset-Podcast. Wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, im Bereich Bewegung, Ernährung und Mindset, dann kannst du dich bewerben bei mir für mein ähm, 1 zu 1 Online-Coaching-Programm. Einfach eine Mail an chrisgrenzenlos starkcom und dann führen wir erstmal ein kostenfreies Erstgespräch und gucken, wohin die Reise hingehen soll, beziehungsweise ob wir zueinander passen oder nicht. Also, nicht lange fackeln, E-Mail schreiben. Wenn du Glück hast, bekommst du heute noch einen Terminvorschlag zugesandt und wenn du ganz, ganz viel Glück hast, vielleicht bekommst du heute auch schon deinen Termin bei mir. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Tage gibt es eine neue Folge mit mir. Seid gespannt und bis dato wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ja, habt's fein. Euer Coach Chris. Bye, bye.